0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist. In dieser Ausgabe treffe ich auf einen der Helden meiner Kindheit. Bis heute bin ich einer seiner großen Fans und Generationen sind wie ich mit ihm und seinen Rollen erwachsen geworden. Oliver Rohrbeck. Unter anderem ist er der Justus Jonas in den Drei Fragezeichen. Ich habe ihn in Berlin in einem seiner Hörspielstudios besucht und wir sind tief in die Geschichte der Drei Fragezeichen und natürlich auch in sein Leben eingetaucht. Berlin. Auch in meinem Leben wird das bald eine ganz neue Rolle spielen. Es sind jetzt nur noch ein paar Tage, dann ziehe ich samt Familie in die Hauptstadt. Ja, das wird ein Start in ein ganz neues Leben. Mitten in Berlin. Als ich Oliver besucht habe, liefen in der neuen Wohnung gerade die letzten Vorbereitungen und es ist nach wie vor noch eine Menge zu klären. Nur ist es jetzt wirklich kurz davor, dass der Umzugswagen rollt. Fühlt sich ein bisschen komisch an. Aber ich weiß, dass es klasse wird. Ich habe ja mit Umzügen so meine Probleme und wer mein Buch Hilfe Ich bin zu nett gelesen hat, weiß, wer als Kind alle ein, zwei Jahre umzieht, der hat als Erwachsener auch noch ein Problem damit, wenn immer alles gekappt wird und du nochmal neu anfangen willst. Aber ich weiß, dass es fantastisch wird in Berlin. Ich war jetzt auch wieder auf Erkundungstür im neuen Kiez, habe schon einige potenzielle neue Lieblingscafés auf der Liste und spannende Begegnungen mit interessanten Menschen hält die Hauptstadt auch bereit. Einige davon werden sicher auch in diesem Podcast zu hören sein, wie mein Besuch jetzt bei Oliver Rohrbeck, der dich mit hinter die Kulissen des Synchrongeschäfts nimmt. Ob als Regisseur der deutschen Ausgabe von Hollywood-Blockbustern wie der Fast and Furious-Reihe oder als deutsche Stimme von Stars wie Ben Stiller, da ist er wirklich zu Hause. Und wenn du wie ich Fan der drei Fragezeichen bist, bist du sowieso goldrichtig, denn die Geschichten, die dir Oliver hier erzählt, hast du so wahrscheinlich noch nicht gehört. Vor Jahren habe ich ja einen Tag als Gast bei den drei Fragezeichen mitgesprochen. Eine der Folgen, die da entstanden sind, verlinke ich dir gerne in den Shownotes. Für mich war das damals ein wahnsinnig schöner und spannender Tag, den ich bis heute nicht vergessen habe. Von daher war die Begegnung mit Oliver jetzt für mich eine ganz besondere. Dir viel Spaß und Freude mit uns und dieser Podcast Folge. Okay ladies and gentlemen, open your ears. It's the Ingo show. Grüß dich Oliver. Hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung in eines deiner äh, Hörspielstudios. Du bist ja mittlerweile richtig Unternehmer in Sachen Stimme und Geschichten, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Ähm, ich betreibe das Hörspielstudio Kreuzberg und das eigene Label Lauscher Lounge. Bin aber natürlich dann noch wieder bei verschiedenen Filmen als freier Synchronregisseur äh, unterwegs und gefragt und mache ein bis zwei Filme pro Jahr. Und ähm, als Sprecher natürlich gehe ich dann wieder noch in andere Studios und für mich ist die Abwechslung das Schöne, dass ja. ich mal die eine Sache mache und dann wieder ein Hörbuch lese oder dann eben eine Hörspielregie mache, äh, wie letztes Jahr ein sebastian Fitzek hörspiel 17-stündiges, äh, also so eine Sache, das macht mir alles Spaß. Ich bin, ich bin fühle mich zu, diesem, zu diesen Tätigkeiten berufen.
0: Seit wann machst du das jetzt genau? Kannst du dich noch an den ersten Job so richtig für Geld als Kind erinnern in einem solchen Studio? Na, Ich
1: habe ja ja angefangen vor der Kamera, da war ich ähm, sechs äh, bei der Sesamstraße. Das war noch die amerikanische Sesamstraße und die machten dann so drei Minuten Clips auf der deutschen Straße und was so ein Kind mit sechs da erlebt. Und davon habe ich mehrere gemacht bei der Sesamstraße und dann, damals gab es nur das erste, zweite und dritte Fernsehen und deswegen, ähm, war die war die äh, ganze Filmwelt auch relativ klein und überschaubar und Schwupps wurde ich schon irgendwo ins Synchronstudio ähm, empfohlen, die mich dann irgendwie für eine kleine Rolle geholt haben zum Ausprobieren. Und kurz danach äh, habe ich dann schon Pinocchio gesprochen. Konnte war, noch nicht mal richtig lesen.
0: War das dann wirklich alternativlos für dich auch später als Beruf, einfach das beizubehalten, was dein Leben sowieso schon bestimmt hat?
1: Ich habe schon hin und her überlegt, ob es das wirklich ist, aber es war es eindeutig. Ja. Und deswegen habe ich dann auch... Äh, in der 11. Klasse mein Abitur abgebrochen und bin dann lieber mit 17 auf die Schauspielschule gegangen.
0: Und wie fanden das deine Eltern? Ähm, Im
1: Großen und Ganzen äh, haben die das natürlich hinterfragt, aber die wollten mich unterstützen und die haben ja auch gesehen, was ich da auch mit 17 schon für einen Erfolg hatte und äh, dass ich mir die Schauspielschule selber finanzieren konnte über Synchronen und
0: äh, Fernsehjobs und äh, die haben mich unterstützt. Ist so interessant. Wir haben uns kurz vorher äh, getroffen. Hier nochmal. Das letzte Mal haben wir uns gesehen, als ich bei den drei Fragezeichen mit dabei sein durfte, was für mich irgendwie ein mega Erlebnis war. Wenn wir werden vielleicht gleich noch drauf kommen. Aber ich habe dir schon gesagt, du bist für mich so jemand, der total alterslos ist. Also du hast den Hasenklopfer bei Bambi gesprochen. Du hast mich mein ganzes Leben lang als Stimme begleitet. Ähm, das ist irgendwie un, äh, unfassbar. Du, du hast für mich sowas total Altersloses. Fühlst du dich manchmal auch so, vielleicht auch zwangsläufig, weil bei den drei Fragezeichen, ihr werdet ja auch nie älter, ne? Ich fühle mich sehr
1: alterslos, äh, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, ich bin Ü50, äh, ja. fühle mich alterslos und äh, bin aber charakterlich auch so gepolt, dass ich... Ähm, gespannt bin, was noch alles kommt und ich gucke nicht zurück, äh, um jetzt immer am Alten zu hängen und früher war es ja schöner und äh, irgendwie, sondern ich bin, bin sehr gespannt, was noch alles kommt. Die Welt verändert sich ja gerade dramatisch äh, mit Klimawandel und allem drum und dran. Ich will das sehr, sehr gerne alles mitmachen und warte darauf, dass endlich Wasserstoffautos rauskommen. Ich bin dann sofort ja. dabei und will den den heutigen jungen Menschen unbedingt helfen, dieses diese Welt äh, lebenswert zu erhalten und äh, freue mich auf die Zukunft, bin total gespannt darauf und das hält einen äh, ehrlich gesagt auch ein bisschen jung.
0: Ja, und du hast ja viele Entwicklungen auch mitbekommen, ne? ob das jetzt äh, Synchron ist, was immer mehr professionalisiert wurde über die Jahrzehnte, dann weg von der Platte hin zur CD, jetzt ist Streaming irgendwie das neue Ding. Deutschland war ja auch, was das angeht, was das Geschichten, äh, eigene Geschichten angeht, aber auch das Geschichtenerzählen im Zuge der Synchronarbeit immer vorne dran. Also in anderen Ländern, in Polen etwa, synchronisiert ein Mann irgendwie alle, alle Stimmen in irgendeinem Film. Deutschland war schon seit den 50er, 60er Jahren immer ganz weit vorne dran in Sachen Synchron. Woran äh, liegt das? Äh,
1: das lag, glaube ich, Extrem an den Amerikanern, die wollten das, dass wir hier Filme gucken äh, und die Sprache dann verstehen. Die wussten, Untertitel äh, macht die Leute faul, das wollen die nicht auf Dauer. Und die wollten uns in die demokratische Welt zurückholen, in die unsere deutsche Gesellschaft. Und deswegen waren die so sehr für Synchronisation und haben das unglaublich unterstützt, dass wir hier amerikanische Einflüsse haben, amerikanische Filme und äh, dass wir die verstehen. Und deswegen wurde hier diese... Dubbing-Branche ja. aufgebaut. Und äh, andererseits muss man dann wiederum sagen, äh, junge Leute heutzutage sagen, äh, oh, Dänemark, Schweiz, England äh, oder oder Island, die gucken äh, original, ne? original und ähm, dadurch haben die dann ihr Englisch eigentlich ein ja. bisschen besser gelernt als wir. Ähm, aber man kann ja heutzutage eigentlich, äh, wer wer guckt schon noch, äh, also linear Fernsehen. Ja. Äh, insofern, wir können ja alle auf den
0: Plattformen heutzutage original gucken. Ich tue das übrigens auch. Guckst du immer mit dem Blick auf, wie würde ich es als deutsches Buch schreiben, weil du das ja auch machst, auch für viele große Filme gemacht hast, ob das jetzt Eminem, Eight Miles oder Walk the Line oder bist du, glaube ich, so äh, gerade so, was Musik angeht, bei, bei so großen amerikanischen hey, ja. Ja, Kinofilmen, echt äh, ein absoluter Spezialist guckst du immer auch im Hinterkopf mit diesem Gedanken, wie würde ich es jetzt eindeutschen oder wie würde ich es Eigentlich schreiben?
1: nicht. Nee, nee ich gucke es ich einfach nur im Original, aber mit Untertiteln, weil ja. ich komme dann, wenn dann irgendeiner noch ein irischer Schauspieler dabei ist oder was und dann habe ich drei Sätze nicht verstanden, dann komme ich aus der Geschichte raus. Ja. Und insofern, da kann ich dann mich noch vergewissern, dass ich das Richtige verstanden habe und äh, vor allen Dingen höre ich mh, den Originalraum so gerne, also den geangelten Ton hm. bei, äh, am Drehort Set. Ähm, der synchronisierte Ton ist dann doch immer ein bisschen dichter, komprimierter, die Stimmen sind immer weit vorn, die Räume klingen nicht mehr so original. Ähm, und das finde ich eigentlich auch sehr verlockend, ähm, abgesehen mal von den Originalstimmen. Also ich synchronisiere für mein Leben gern. Ja. Es macht mir einen totalen Spaß, aber ich gucke original. Wenn man jetzt was nimmt wie Peaky Blinders.
0: Ja, das äh, ist ja auch,
1: ne? Also wenn man diese Originalstimmen hört... Ähm, kann ich mir das nicht synchronisiert vorstellen, ganz ehrlich. <lacht> Diese Stimmen sind sowas von charakteristisch von diesen Schauspielern in dieser Serie zum Beispiel. Ähm, ich meine, ich mache ich mache auch Regie bei all diesen Fast and Furious äh, Teilen. Das ist natürlich Action-Klamauk, wenn man so will, oder moderner Western. Mhm. Ja, kommt ähm, Dwayne The Rock Johnson zu Vin Diesel und sagt, hey, Toretto, warst nicht schwer zu finden. Und dann sagt Vin Diesel, hab mich nicht versteckt. <lacht> das macht einen Spaß, das aufzunehmen. Dann sagt man zu dem deutschen Sprecher, Ingo Albrecht, sagt mal, du klingst mir viel zu weich. Du Musst jetzt mal hier noch ein bisschen Härte reinbringen und so. Ja, gern. <lacht> also das ist wie ein Western aufnehmen und äh, das macht einen totalen Spaß. Das kann ich mir auch super in Deutsch angucken dann hinterher. Das ist gar kein Thema aber sowas wie, wie, Piki Blinders oder so, das möchte ich schon im Original sehen.
0: Und auf der anderen Seite haben wir Deutschen ja, also wenn ich jetzt meine Kindheit äh, nochmal Revue passieren lasse, ob das jetzt irgendwie Magnum war oder so, ohne die deutsche Stimme von Tom Selleck, äh, ich mag es mir gar nicht vorstellen. Mm -hmm. ne? Da haben deutsche Stimmen natürlich auch ein ganz besonderes, ähm, so, also weiß ich nicht, die haben dem nochmal einen ganz eigenen Stempel aufgedrückt. Ja. und äh, ich kann mir auch die drei Fragezeichen Kinofilme irgendwie, ich höre immer den Original <lacht> Justus das ist ja schon irgendwie, ähm, ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall äh, super spannend, dass es in Deutschland oft so synchronisiert ist, dass du es eben einfach gucken kannst, ohne dass dir irgendwie dauernd auffällt, dass Münder offen sind und nichts drin ist. Das stimmt, das ähm. ist alles
1: ordentlich gemacht, das finde ich auch. Es ähm, ist auf qualitativ sehr hohem Niveau, gerade die Kinofilme, die Fernsehserien müssen schon noch ein bisschen schneller runtergekurbelt werden. Ähm, aber Kinofilme, da lassen die sich Zeit. Hier hat ja auch mehr Auswertungskette. So ein Kinofilm, dann nach Streaming, dann nochmal ins Fernsehen. Also kann man mehr auswerten als eine Fernsehserie. Insofern kann man sich da auch mehr Zeit lassen. Und da sind die Anforderungen dann auch nochmal etwas höher, weil man sehr oft mit einem Supervisor dann in Hollywood oder so zusammenarbeitet. Den muss man dann... Die deutschen Texte und die schicken. Die musst du noch
0: mal abliefern. Dann die und, werden so äh, rückübersetzt. Ja.
1: Und dann gibt es ein Telefonat. Warum habt dann da weg vom Original? Mhm. Ja, das kann man so im Deutschen nicht sagen. Und da funktioniert der Joke andersrum. Aber er ist jetzt im Prinzip genau das Gleiche, wie er im englischen Original mhm. funktioniert. Er drückt also das Gleiche aus, obwohl wir ein bisschen was anderes sagen. Mhm. Da muss man dann halt manchmal so kleine Kniffe machen und Sachen bauen. Und es äh, war zum Beispiel so, ich habe den Wallace und Gromit-Film, habe ich äh, die deutschen Texte gemacht und äh, die Synchronregie. Und dann, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welcher Satz es war. Es gibt einen ganz kleinen, kurzen Satz, den Wallace immer sagt. Denn vorher gab es nur drei Kurzfilme von Wallace und Gromit hm. vor diesem Kinofilm. Und dann haben die mich gefragt, sag mal, das ist doch nicht jetzt die Originalübersetzung, die du darauf gehauen hast, auf diesen kleinen Satz, warum hast du die nicht genommen? Ich gesagt, na, das ist ja der wiedererkennbare Satz aus den drei Kurzfilmen, den sagt er in jedem Film. Und den müssen wir natürlich so machen, wie wir ihn in den drei Kurzfilmen genommen haben. Moment, das ist ein Satz aus den drei Kurzfilmen? Ja, musste ich dem amerikanischen Supervisor erstmal erklären. Und dann hat er gesagt, das geht jetzt sofort an alle Territories raus, die... Ähm die überhaupt synchronisieren Wallace und Gromit, dass sie unbedingt den Satz aus den drei Kurzfilmen
0: nehmen. Damit es eben funktioniert. Also, ne? Habe ich ihn dann verklickert. <lacht> und musst du heute noch, obwohl du so viele Jahre so erfolgreich bist, ab und zu deine eigene Stimme über einen großen Teich schicken, dass irgendjemand in Amerika sagt: Ja, okay, dann, dann nehmen wir jetzt den Rohrbeck auch dafür. Oder? Ja,
1: es war zum Beispiel so: vor fünf Jahren ungefähr kam Zuländer äh, 2 raus mit Ben Stiller. Und da habe ich den jetzt schon 20 Jahre gesprochen. Seit 1998 spreche ich den. Und ähm, Ben Stiller wollte dann ein Probesprechen.
0: Nochmal auch mit anderen? Ja, natürlich.
1: Ja. Äh, und er hat dann gesagt: Nee, der, der Sprecher kann ja gern dabei sein, aber ich möchte jetzt drei Stimmen hören, äh, wenn es synchronisiert werden muss. Der wollte sich überhaupt gegen Synchron wehren. Mhm. Das äh, hat man ihm dann aber nicht zugelassen. <lacht> dann äh, haben, äh, haben wir das Probesprechen gemacht und dann habe ich es tatsächlich äh, auch in seinen Ohren gewonnen. Man kann jetzt dann aber nicht einfach zwei nehmen, die gar nicht stimmlich passen, weil das ist äh, ja auch schlecht. Dann sucht er sich da einen aus und dann machen wir die Figur Ben Stiller kaputt. Ja, ja. Also man musste schon drei ernsthafte äh, Vorschläge da machen, äh, dass er sich da nicht ver verarscht fühlt. Aber er wurde darauf hingewiesen, dass ich ihn schon 20 Jahre spreche ja. und dass die Leute die Stimme <lacht> kennen ja. und äh, ein Wechsel sehr, sehr schlecht wäre. Und äh, er hat mich dann genommen und seitdem bin ich von Ben Stiller approved. Und jetzt habe ich ja gerade ähm, das dritte Mal in meinem Leben äh, was mit Pinocchio zu tun gehabt. Es gab einen neuen Animationsfilm. Äh, da gab es auch ein Probesprechen für Jiminy Grille. Und ähm, die, da habe ich gegen zwei sehr renommierte Leute dann auch gewonnen. Es wurde auch in Amerika entschieden.
0: Ja, krass. Und dein erstes Ding, der Hase Klopfer hier als, als Kind, das haben auch die Disney-Leute in den USA damals Das weiß ich nicht
1: mehr. Da war ich zu klein. Ja. Also da war ich sieben. Ich weiß gar nicht mehr, ob es da ein Probesprechen gab. Ich glaube nicht. Ja. Ich glaube nicht.
0: Und du kannst ja noch nicht mal lesen.
1: Nee, aber ich konnte kriegst. synchronisieren. Also ich konnte auf Mundbewegung sprechen. Und ich hatte Bock, auch wenn ich es zehnmal aufnehmen musste. Ja. Also ich war ein, ein Kind, was das als Spiel angesehen hat und nicht eins, was sich gequält fühlt, dadurch, dass man eine Aufnahme fünfmal wiederholen
0: muss. Also ich habe das lange Zeit gemacht, dieses Synchronsprechen, weil ich glücklicherweise auch eine gute Schauspielerin hatte, die mich da so ein bisschen auch eingenordet hat und habe das in München während des Studiums, da gab es äh, in den 90ern genug Studios, immer wieder gemacht. Und das Erste, was mich total überrascht hatte, immer wenn eine Szene draußen spielt, musst du in die Kammer gehen. Mhm. Das habe ich gar nicht für mich so zusammengekriegt. Oder wenn alle wieder in irgendwelche kleinen Räumchen gerannt sind, weil sie sagen, jetzt ist eine Außenszene, nicht? so okay Und was äh, als zweites irgendwie ganz schön erschreckend war, dass es eben schnell gehen muss. Also dass keine Zeit da ist für stundenlanges palaver sondern dann kommt der Tag und dann muss der sitzen. Ja. Und wenn der beim dritten, vierten, fünften, sechsten Mal nicht sitzt, da sind auch Menschen einfach wieder vor die Tür gesetzt worden. Ähm und also sag, das, ja, Tempo halt ist, das Tempo ist heute
1: noch schneller geworden und wenn du dann manchmal so einen Satz hast, so einen Dreizeiler mit zwei Atempausen dazwischen, die vielleicht an einer untypischen Stelle sitzen mhm. und musst du dir das einmal im Original angucken und wie spielt er das und lacht er vielleicht noch an irgendeiner Stelle in dem ja. Satz einfach mal so drin, das muss man ja alles wieder also mitspielen. Ähm, das musst du eigentlich beim ersten zweiten Mal gucken haben und dann auch den diesen Dreizeiler schon im Kopf haben. Weil wenn du den Text nicht im Kopf hast, dann klingt es abgelesen. Und das ist das, was die Leute dann sagen, wenn es synchronisch klingt. Weil dann immer einer von oben nach unten auf das Papier guckt und immer noch ins Buch. Und der muss ja noch den, das Ende des Satzes noch einmal angucken. Ja. Und dann kommt dieser Synchronton da rein, der irgendwann oh auf Oh Mann, Susi. Ja, schön dich zu sehen, <lacht> ruf mich an. Ja, also das ist, das ist natürlich die schlimme Form des Synchronisierens. Mhm. Aber das passiert dann mal, wenn man den Satz
0: noch nicht schnell genug im Kopf ja. hat. Es das heißt ja auch synchron ja synchron oder Schauspieler und nicht einfach nur Sprecher, aber ich glaube, da hat die ganze Branche auch in den letzten Jahrzehnten äh, merklich gewonnen irgendwie, auch an Akzeptanz und an Respekt, oder?
1: Die, äh, sehr, sehr. Es gibt dann diese Conventions, das hat mir Detlef Bierstädt äh Kollege, der George Clooney spricht, äh, erzählt, der war da jetzt gerade auf einer, wo dann, da war er zwei Tage nur zum Autogramme schreiben, ja, weil, die, die, weil er mehrere Rollen spricht, die die Leute toll finden ja. und äh, die kommen dann dahin und
0: äh, finden das gut, da den deutschen Sprecher davon. Man muss ja sagen, teilweise gibt es ja schon Stimmen, die sagen, wir brauchen eigentlich gar keine Sprecher mehr, sondern es reicht uns eine KI, die du einmal reinsprichst und die äh, generiert dann die Stimme. Bei James Earl Jones sollen die das jetzt für Darth Vader so gemacht haben.
1: Ich glaube da ähm, nicht dran. Ich glaube nicht dran, Nee, das ist weil Worte müssen beseelt werden. Und ähm, da sind die Phrasierungen oder die Rhythmen in der englischen oder amerikanischen Sprache doch manchmal woanders, als wo wir die Betonungsecken mhm. ähm, äh, hinlegen und... Ähm, ich kann mir das vorstellen, das soll es ja irgendeine israelische Software geben, glaube ich, mhm. dass also Brad Pitt tatsächlich seine Stimme hingibt und dann können die das auch mit seiner Stimme in Deutsch umsetzen. Ich glaube da aber nicht dran, weil emotionale Szenen, Ausbrüche, Geheule, das soll der Rechner dann alles in der deutschen Sprache und dann auch noch auf die Mundbewegung zusammenrechnen. Ähm, ich glaube da nicht dran, dass das funktioniert. Die, du musst Worte beseelen und ich liebe dich muss mit ich liebe dich beseelt werden, also mit Liebe. Äh, und ähm, ich habe oft genug Szenen auch in Serien, äh, mit dem spreche ich immer Greg
0: German seit Ellie McBeal. Auch grandios, ja. Ellie McBeal war die erste Serie, die ich Binge gewatcht habe. Irgendwann. Und
1: der, der, selbst der hat einmal, da war dann eine, einer seiner Angestellten Billy war auf einmal tot und er flennte in dem Film in der einen Folge. Mhm. Und ähm, ich habe das aufgenommen und dann sagt die. Äh, Synchronregisseurin sagt, ah, kannst du dann noch eine Spur mehr Gefühl reinlegen? Ich habe mich nur zu ihr umgedreht, mir lief die Suppe runter, ja. ähm, die Tränen liefen mir runter, ich war schon
0: klatschnass und sie sagt, nee, war alles gut, entschuldige,
1: entschuldige. Und ich weiß nicht, wie der Computer das
0: machen will. Ja. Worte müssen beseelt werden, finde ich einen ganz, äh, ganz, ganz tollen Satz. Bei, beim Hasenklopfer haben die dann, äh, so ist zumindest überliefert, ähm, Georg Tomalla und, und Harald Junke, die ja. Sätze vorgelesen. Ja. Wie war das für dich? Waren das für dich Superstars oder war das einfach? Ach, okay? Mir, und, mir äh, hat
1: man nicht gesagt, dass das Superstars sind. Ich fand, das waren einfach ältere Kollegen, die nett waren. Ja. Und die waren auch total nett zu mir. Wer noch viel netter war, war der Synchronregisseur Heinrich Riedmüller. Und Heinrich Riedmüller. Ähm, war das nicht Orchesterchef? oder? Heinrich Or Riedmüller war festangestellter Gebrauchskomponist beim Rias Berlin. Ach. Und der hat für alle möglichen Sendungen, Ah, wir brauchen jetzt hier mal eine Auftaktmelodie für eine neue Radiosendung, nee. mache ich, haste in der Stunde. Ja, habe ich
0: noch als Kind das Orchester. Und Heinrich dadurch Riedmüller.
1: bin ich zu Dalli Dali gekommen, weil der hat natürlich die Dali Dali Musik im Studio bei Hans Rosenthal eingespielt. Das war seine Musik. Ja. Und der hat mich mitgenommen nach München, und äh, wir haben ähm, wir haben Sketche den Kandidaten vorgespielt, wo Fehler drin waren, die mussten die erkennen. Und dadurch durfte ich zweimal mit zu Dali Dali nach München und äh, weil Heinrich
0: Riedmüller bei uns Geil, im Synchronstudio ja. der Synchronregisseur war. Sehr cool. Ja, finde ich auch. Hatte das eigentlich dann ähm, später in, in jungen Jahren oder so beim, beim Telefonieren ab und zu mit deiner Stimme, die ja dann doch keine unbekannte Stimme war, zu spielen, hat das irgendwie bei den Mädels mal geholfen? Oder irgendwie, hallo, hier ist Justus. Nee, da hat <lacht> so man eher so so nicht so geredet. Also nee, war die, das nicht so? Ein, nee,
1: in der Schule und so war es eher nicht so. Wo gehst du heute hin? Ach, du gehst wieder ins Studio, na gut. Also Wir es gehen war nicht cool und, und, so. und so. Es war... Ich habe es 10, 15 Jahre später erfahren, es fanden alle cool. Ja, ja. Man hat einfach aus Coolheit nicht drüber geredet. Ja. Und ähm, ich war immer sehr eingebunden in meine Schulklicken. Ähm, ich habe immer dann meinen, meinen späteren Beruf machen können. Nach ja. der Schule, halb zwei, stand ein Taxi und hat mich ins Synchronstudio gebracht, wenn mal Serie war. Ich habe jetzt nicht jeden Tag synchronisiert, um Gottes Willen. Ja. Ich hatte genug Freizeit. Aber
0: Man dürfte als Kind nicht so viel arbeiten.
1: Oder? Nee, und wie gesagt, es gab drei Sender. Mhm. Ähm da war
0: nicht so viel. Ja, so viel du, dann der nicht. kleine Drache, Michel aus Löhneberger, ja. fünf Freunde. Und dann natürlich dieses Ding, was bis heute Generationen auf dem Weg ins Erwachsenwerden begleitet, die drei Fragezeichen. Das war am Anfang aber auch nicht so angelegt auf äh, jahrzehntelangen Erfolg, oder? Nee, nie. Oder?
1: nie. Also das war es war für mich eine ganz normale berufliche Sache schon als Kind. Du gehst zu einem Probesprechen für die fünf Freunde, ähm, wirst genommen und dann sagen die ja wir machen jetzt erstmal äh, fünf Folgen.
0: Aber bei den drei Folgen auch so.
1: Und wenn die nicht laufen, dann ähm, sagen sie ja ist abgesetzt die ja. Serie. Das so kannte ich. So, okay, zwei Staffeln habe ich eingetragen und ähm, dann kam Frau Körting und sagte, wollt ihr die fünf Freunde nicht auch als Hörspiel in Hamburg machen? Und dann hole ich euch immer mit dem Flugzeug. Das war natürlich auch cool, ne? Das war total Von cool. Berlin aus äh, Hamburg. Halbe Fliegen. Stunde, ja. Aber das äh, war total cool, weil mit dem Zug alleinreisende Kinder äh, durch die DDR und Visum, das, Stimmt, das wäre viel zu zeitaufwendig gewesen, mhm. äh, da rüber zu fahren mit Grenzkontrolle und allem. Also das funktionierte nicht, also mussten wir fliegen, das war total cool. Haben wir die fünf Freunde angefangen und während dieser Arbeit hat sie mich dann gefragt, ob ich auch eine neue Serie machen würde. Ich fand das super. Das hat ja einen Spaß gemacht ja und dann auch manchmal da in Hamburg übernachten. Und da war es für mich auch so, ja wie viele Folgen machen wir denn davon? Na, wir machen ähm, jetzt mal zwei und ähm, dann gucken wir mal weiter. Wie alt
0: warst du da, als das losging mit den drei Fragezeichen?
1: 13, 14. Und es ging immer von Jahr zu Jahr. Ich ja. habe mich dann immer gefragt, ah, neue Folgen, ja schön, machen wir doch. Es war doch nie, dass einer gesagt hat, in zehn Jahren sprichst du das immer noch.
0: Wir haben das gehört, also wirklich jeden Sonntag, als die Eltern schliefen noch, Kassettenrekorder, Kellogg's Max und dann ab ins Bett und drei Fragezeichen hören. Und dann
1: war es ja auch zu befürchten, dass es so ist wie bei den fünf Freunden. Da stand erst auf der Kassette drauf mit den Original-TV-Sprechern, weil die hatten wir ja auch im Fernsehen ja. synchronisiert. Und ab Folge 21 haben man Jüngere genommen, weil wir schon zu alt waren. Nee. Und dann stand drauf, endlich neue Sprecher. Nee, und das, das ist, das ist, aber, das ist. ziemlich schief gelaufen und das haben sie sich bei drei Fragezeichen nie getraut. Und deswegen bin ich jetzt noch mit Ü50 immer bei drei Fragezeichen als
0: 18 jähriger Ja, wie ihr klingt ja auch echt noch alle sehr jung. Also zumindest da Oder ist da viel elektronisch noch nach? Nee, nee, elektronisch das,
1: machen wir da nichts. Ja. Nee, nee. Das, Frau Körting nimmt immer noch analog auf. Was ja, das
0: cool, als ich da mit dabei war einen Tag, das ist und Bandmaschine. Und ich wüsste jetzt auch
1: nicht, wie sie Melodyne einsetzt, <lacht> ja, ehrlich genau. gesagt. <lacht> und,
0: und alle an einem Tisch mit viel Geraschel und, und also auch sehr haptisch, also ein richtiges, richtiges Handwerk eigentlich. Ja,
1: ne? aber wenn man sich jetzt so die ersten Folgen anhört und jetzige, dann hört man natürlich schon, dass die Stimmen auch erwachsener geworden sind, auch ja. so wie wir mit anderen, mit Bösewichtern dann reden und sie zwingen, ein Geständnis abzulegen ja. und so. Äh, wir sind da schon ganz schön erwachsen, aber andererseits es stört auch die Kinder nicht, die jetzt vielleicht erst einsteigen mit zwölf oder vierzehn. Also gibt's ja natürlich immer noch, ne? Die sagen immer, ich verstehe ja gar nicht, welche, was reden da immer ey, welche von der alten Musik, die viel besser war. Die Musik ist doch in Ordnung, sagen die, ja. viel, weil die kennen die ja gar nicht mehr. Ja. Ja, und die stören sich aber auch nicht an unseren Stimmen. Ich höre immer wieder, wenn wir auf unseren Touren sind oder waren, dass dann welche sagen, ja, meine Kinder wollten gar nicht mitkommen, weil die wollten die Sprecher eigentlich dazu nicht sehen. Ach nee. Ja, ja. Das ist die, damit sie sich kein Bild davon machen. Ja. Aber nun sind wir so weit von den, von dem Bild dieser drei Jugendlichen aus Rocky ja. Beach glaube ich Den Ort gibt ja gar nicht. Insofern das, machen wir auch keinem mehr was kaputt.
0: Ist ja auch so lustig. Ich habe das als Kind dann schon recherchiert. Äh, recherchiert äh, war noch gar kein Journalist. Wo ist denn Rocky Beach? Gibt nicht. <lacht> <lacht> gibt es nicht. Aber, und ich, ich habe auch diese älteren Stimmen damals äh, schon, schon geliebt. Die immer durchgelesen. Wer spricht da alles mit Andreas von der Mede? Mhm. Passetti. Ja. Ähm, und Alfred Hitchcock ist damit von der Partie und so. Es war auch für uns damals als mein Bruder und, und ich manchmal richtig Leben. Aber ich
1: finde ja, Axel Milberg macht das super. Als ja, ich bin begeistert von Axel Milberg, der das so blubbert. Ja, ja wir haben dann, äh, den hat Andreas vorgeschlagen und wir haben dann... Ähm, Jetzt während der Pandemie mal ein Videomeeting ähm, zusammen gehabt, weil wir hier die Record-Release-Feature immer machen,
0: ja.
1: äh, hier in dem Studio und dann die neue Folge vorstellen. Eben nicht mehr mit Record-Release-Party in jeder Stadt. Jetzt geht es langsam wieder. Äh,
0: also aber wir haben ja zwei Jahre,
1: die ja natürlich, wir haben das zwei Jahre ausgesetzt und haben das dann hier online vorgestellt. Da habe ich ein bisschen aus dem Buch gelesen und ähm, dann wurde ins Hörspiel reingehört. Du kannst es ja nicht vorab dann mhm. abspielen komplett. Ja. Das geht ja auch nicht. Und da habe ich mich dann während eines solchen Video-Features ähm, mit Axel Milberg verabredet. Und er war furchtbar nett. Und ich habe ihm das auch gesagt, wie er das blubbert, das finde ich großartig. Als A Andreas ihn vorschlug, ähm,
0: Andreas Fröhlich. Ja, ja.
1: habe ich gerade äh, einen Tag vorher eine Doku mit Axel Milberg gesehen. Ähm, und da ging es um irgendwelche Ameisen in der Tundra, die das, wenn das ganze Volk umzieht und äh, der er blubbert das dann so ganz wunderbar und da kann das so. Das ist so schön, wie er das spricht. Ich bin da sehr, sehr glücklich, dass wir ihn gewinnen konnten.
0: Und er hat auch so eine wandelbare Stimme, dass du die nicht komplett immer sofort mit seinem Gesicht äh, ja. sozusagen assoziierst. Ja. Ne? Der, äh, der kann das. Wer, wer hat eigentlich die drei Fragezeichen einst erfunden? War das ersten Roman und dann? eine äh, Kassette oder wie sind die damals entstanden?
1: Das war tatsächlich äh, Robert Arthur mit dem Roman und ich glaube, der hat dann Hitchcock auch tatsächlich überredet, dass äh, er seinen Stempel dazu gibt mhm. ähm, und hatte dann so ein paar Folgen geschrieben, ich, glaub, ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt insgesamt von ihm gab, mhm. ähm, und irgendwann wurde das dann halt hier in Deutschland äh, weitergeschrieben, die ganzen Folgen. Aber äh, das, das gab es schon zehn Jahre, bevor das erste Hörspiel entstand, gab es die Bücher. Und ich weiß zum Beispiel, Harald Schmidt hat mal im Fernsehen gesagt, ich habe den nie kennengelernt, äh, er wäre mit drei Fragezeichen Büchern in Buchhandlungen getourt und hätte da Danke. Lesungen gemacht. Ja, ja Ich äh, habe auch noch welche zu Hause im Keller meiner Mutter. Das muss vor 79 gewesen ja. sein, also bevor das erste Hörspiel ja. rauskam.
0: Ja, ja krass. Echt, das ist, also, es, es hat irgendwie im besten Sinne irgendwie so ein Retro-Element, dieses drei Fragezeichen, was ich einfach toll finde, dass es die Generationen immer wieder neu abholt. Und für euch ist ja dann auch nochmal ein neuer Wumms dazugekommen, als ihr das live auf der Bühne präsentiert habt. Und so wie ich das verstanden habe, war das auch so eine Idee, die sich auch einer Laune herausentwickelt hat. Aber dieser Riesenerfolg in den Arenen, den das heute hat, der war ja auch nicht abzusehen.
1: Nee. Das war überhaupt nicht abzusehen. Wir dachten tatsächlich, wir machen das mal in einer Buchhandlung vor 400 Leuten mit Geräuschemacher. Und äh, dann hieß es gleich, nee, wir planen jetzt mal eine richtige Tour. Passt mal auf, wir haben hier ein Konzertunternehmen, die würden das machen für euch. Äh, und die sagten, also euer erster Auftritt ist in einer Mensa in Hamburg vor 1800 Leuten. So, ups. Ja, das war unvorstellbar. Da sind wir noch mit Nightliner gefahren dann. Ähm, wie eine Rockband. Wie eine Rockband. Und dann hatten wir immer so Tausender, 1400 so... Und der letzte Auftritt war dann wieder in Hamburg äh, im, heißt das Stadtgarten? Stadtpark. Stadtpark, ja. vor 4.000 Leuten, die standen. Und das war der größte Auftritt. Und dann kam nämlich 2004, also zwei, drei Jahre später schon das erste Mal die, damals hieß sie, glaube ich, noch, oder jetzt heißt sie Barclaycard Arena in, in Hamburg, Hamburg ja. äh, vor... 12.000 Leuten, weil das das wir
0: dann 25-jähriges Jubiläum hatten. war also schon ein cooles Gefühl, oder? Dann vor so vielen Leuten zu stehen.
1: Also da erzähle ich mal noch eine Geschichte. Äh, die haben dann äh, Europa hat dann verschiedene Prominente gefragt, äh, ob sie irgendwie was zu drei Fragezeichen sagen können. Und das wurde vor dieser Veranstaltung, das erste Mal vor 12.000, äh, in so einem Filmchen über, ich nicht, das ging acht Minuten oder so, haben dann mehrere... Ähm, was gesagt. Und da war auch Daniel Brühl zum Beispiel ja. drunter. Und ähm, dann dann hieß es hier im ersten Jahr der Pandemie 2020, äh, äh, hat der RBB mal gesagt, wollt ihr nicht, könnt ihr nicht was machen, wir möchten gerne einen Spendentag machen. Und ähm, wenn die Leute genug spenden, dann müssen sie eine Belohnung kriegen. Und die Belohnung ist, ähm, dass sie eine 20-Minuten-Folge drei Fragezeichen extra geschrieben kriegen, sage ich, wie extra geschrieben. Naja, es gibt ja nichts, die anderen sind alle zu lang und man kann nicht einfach was abspielen, was wir schon aufgenommen haben. Sage ich, okay, na dann muss ja ein Autor eine Geschichte liefern. Mhm. Genau. Habe ich gesagt, dann frage ich mal Sebastian Fitzek, Hat er gemacht? Die hat er Frage a 4 blatt gegeben? Ja. Also, von einem Geschichtsablauf. Habe ich gesagt, ich kann, weiß aber nicht, hier Manuskripte schreiben und Dialoge. Habe ich gesagt, das machen wir hier. Wir heißen Hörspielstudio Kreuzberg. Wir machen das. Ja. Äh, wir produzieren das dann hier auch für den Spendentag. Das ist dann unser, unsere Beteiligung dafür. Ähm, und dann habe ich mir die Nummer von Daniel Brühl besorgt und ihm eine SMS geschrieben. Bist du in Berlin und hättest du Lust in diesem, für Umme? den Bösewicht zu sprechen. Ich habe nur zurückbekommen, wann muss ich wo sein. Ja, ja Fan. Und ne? ich hier stand er da und ich habe mich natürlich so gefreut, ihn mal ja. kennenzulernen.
0: Und... Musste ihn hart rannehmen, er war eigentlich viel zu nett für die <lacht> Ja, ich bin auch viel zu nett, ich kenne das. Kenn das. Was, was ich ja auch, also nicht nur, dass es für mich eine große Ehre war, da plötzlich im äh, legendären Studio von Heike Dine Körting mit äh, den Helden meiner Kindheit mhm. am, am Tisch zu sitzen und gemeinsam zu sprechen sondern was ich auch klasse fand, äh, Frau Körting kommt da rein und sagt, äh, ja, Ingo, ähm, könnten Sie noch äh, für die andere Folge hier mal, hier noch zwei Sätze und, und, und hier müssen wir noch, auch noch also uns auch mal, ja, ja. Und das finde ich aber auch Aber cool, guck ja. mal, da bist du ja im Vorteil,
1: denn äh, bei bei mir ist es zum Beispiel so, wenn du kannst ich, es gar nicht machen, ne? Nee, wir machen es, wir haben es ja auch gemacht, ja. dann äh, zu dritt dann bei TKKG irgendwelche Rocker gesprochen ja. oder so, aber dann äh, haben wir auch einen Künstlernamen dann in die Besetzungsliste schreiben lassen. Ja. Ich war immer Lars Lächel <lacht> und ich kenne einen Lars Lächel und habe ihn gefragt, ob ich seinen Namen benutzen darf. Ach, nee. Ja, weil naja LL, Klar. ich wollte irgendwie ZDF tauglich sein. <lacht> <lacht> Lula Gause Lars Lächel. Ja. So, ähm, <lacht> so und ähm, wir haben das also auch gemacht. Aber du bist im Vorteil, weil äh, wenn ich bei Frau Körting ankomme, es ist es ja immer noch so, dass wir drei sie sitzen und sie duzt uns schon immer. Sie Hat sagt: Hallo, Oliver, es ist schön, dass ihr da seid. Ja. Das ist das einzige Mal, dass sie mich anspricht. Und dann aber schwenkt sie um: So, Justus, dann geh mal schon gleich ins Studio, geh mal rein, geh mal rein. Äh, Justus, du bist dran. Die vergisst, dass ich Oliver heiße. Und sie dir sagt sie wenigstens Ingo. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Aber muss er ihr auch, ehrlich gesagt, jedes Kind, das mit Kassetten und solchen Hörspielen groß geworden ist, muss ich eigentlich persönlich bei ihr bedanken. Weil ich glaube, von der kleinen Hexe über die fünf Freunde bis zu den drei Fragezeichen... Es steht immer Heike, die eine Karte. Ja, und ich glaube, sie ist
1: die, also sie muss, glaube ich, noch mehr als Bohlen oder so an Tonträgern im Leben verkauft ja. haben. Also sie müsste eigentlich die erfolgreichste deutsche ähm, Tonträgerproduzentin ja. meines Erachtens sein, so viele Millionen äh,
0: Sachen, wie sie verkauft hat. Ja. Wenn, wenn ihr die Sache live macht, sind das extra live, Geschichten, die nochmal extra konzipiert wurden für so einen Live-Abend? Oder äh, sind es angepasste Stories, die es sowieso schon gab? Wie, wie versucht ihr da immer wieder was Besonderes zu kreieren? Es muss live sein.
1: Ähm, äh, es muss live sein. Nein, nein, ich, nein, ich weiß ich nicht was. was. Es muss neu konzipiert ja. werden. Ähm, du musst ja dann überlegen, wenn du so eine große Arenentour machst, ähm, dass... Ganz viele im dritten Oberrang in der Lanxess Arena in Köln sitzen und die sehen dich als kleinen Krümel auf der mhm. Bühne und müssen auf die Großbildleinwände gucken. Du musst also für das Auge, was bei Musikkonzerten natürlich mit Licht und allem Show äh, passiert und wir stehen da und lesen von Manuskripten ab und da ist ein Geräuschemacher, der klappert mit Besteck und äh, das sehen die aber nicht, das wird ab und zu dann auf die Großbildleinwände raufgeschnitten, deswegen proben wir das auch dann äh, eine Woche vorher, ja. damit klar ist, wann was auf welcher Leinwand ist und welcher Gesichtsausdruck und welcher wann der Geräuschemacher, wenn ich dann sage, ah, tu mir nicht weh, du brichst mir den Arm, dann macht er die Selleriestange und die ist nicht, auf der Großbildleinwand ist es verpufft. Ja. Die muss dann in dem Moment sein und dann muss es sofort wieder auf mein schmerzverzerrtes ja. Gesicht kommen. Und mh, das wird geprobt und das muss auch dann dementsprechend geschrieben sein, dass wir wissen, da haben wir jetzt einen Effekt und ja. da haben wir einen Lichtwechsel und da haben wir das. Also es wird, wird eine komplett neue Story Geschichte that, natürlich. Ja. Äh, wird konzipiert und da passieren natürlich dann irgendwelche Anlehnungen an alte Folgen, die besonders beliebt waren und ähm, das muss, äh, das wird extra so konzipiert, das geht sonst nicht. Hast du für dich so eine Top 3
0: an drei Fragezeichen? Eigentlich
1: nicht, weil ich bin ja der, der so über die 45 Jahre, 44, ähm, nicht andauernd gehört ja. hat. Also ich habe die Folgen, wenn überhaupt, äh, beim, ich bin mir nicht ganz sicher, gehört, ob ich ja. alle schon mal gehört ja. habe. Ähm, weil wenn die Belegexemplare kommen, habe ich sie mir nicht als erstes reingehauen. Ja. Ähm, und ich ich weiß sie also inhaltlich viele gar nicht mehr, wenn die dann sagen, du, in der Folge 75, da, welche waren das jetzt nochmal? Ja. mal? Also ich, ich kann... Äh, ich habe, das leere Grab ist zum Beispiel, das ist glaube ich 79 die Folge, ähm, Justus' Eltern melden sich plötzlich bei ihm, obwohl sie seit über zehn Jahren tot sein sollen aus dem südamerikanischen Dschungel und er bricht emotional das erste Mal ein, das fand mhm. ich immer eine schöne Folge. Ähm, weil er sagt, wieso haben die sich dann zehn Jahre nicht bei mir gemeldet, wenn die noch leben? Wie kann das sein? Das ist doch verrückt, dass die sich bei ihrem Kind nicht melden. Also er fährt dann sofort hin und es entlarvt sich natürlich, dass dann das nicht die Eltern sind. Aber die Folge hat mir totalen Spaß gemacht. Jens und Andreas sagen natürlich, da hatte ich den meisten Text. Ja, genau. und deswegen fand ich die so toll. Ich habe dann aber später jetzt auch mal wieder vor einiger Zeit oder fünf, sechs Jahren Nacht in Angst gehört. Das spielt in dem Museum in Echtzeit sozusagen nachts. Mhm. Ähm, werden die da eingeschlossen und Verbrecher kommen und wollen da was klauen. Äh, und Justus ist die ganze Zeit im Fahrstuhl und ich habe da so wenig Text gehabt, wie noch nie. Und die Folge finde ich auch super. Und das habe ich Jens <lacht> und Andreas auch gesagt. Ihr beide seid ja immer draußen und krabbelt ja. darum. Und ich äh, bin im Fahrstuhl eingeschlossen mit Morten. Und äh, das ist ja langweilig. Die fand ich auch super. Ich finde aber auch diese Dreierfolgen immer gut. 125, 150, weil dann die Geschichte viel komplexer wird und man ein bisschen noch tiefer in so eine Geschichte reingehen kann. Denn es gibt ja immer ein Buch als Vorlage und die Hörspiele sind eigentlich um die Hälfte gekürzt. Hm. Also da ist schon von der Geschichte, wird da ganz schön viel weggekattet, weil es sonst viel zu lang wird ja. oder kannst nicht aus jeder Folge eine Doppelfolge machen, hm. um das ganze Buch wiederzugeben. Das ist dann äh, zu teuer und dann kann man sie so auch nicht wieder für diesen Mitnahmepreis machen. Ich meine, Europa war das erste Label was Kassetten im Drogeriemarkt äh, verkäuflich gemacht hat, also als Mitnahmeding für mein Kind. Ah, hier steht ja noch eine Kassette, das nehme ich mal mit, da musstest du nicht extra einen Fachhandel. Ja. Die haben das also in diese Geschäfte gebracht überhaupt. Und das lief ja gut. Und das war, hatte natürlich auch was mit einem bestimmten Preis zu tun. Es kostete ja nie so viel wie ein Musikalbum. Ja, ja. Die kosteten damals 19 Mark und uns kostete, glaube ich, 6 Mark 95 oder so. Also äh, es, es wurde für einen gewissen Preis dann eingekürzt.
0: ja Man hat sie aber trotzdem genauso oft gehört, auch wenn man als Kind dann schon wusste, wie es <lacht> ausgeht Man hat sie einfach immer äh, nochmal gehört. Äh, die Geschichte mit den drei Fragezeichen, ihr kennt euch privat natürlich jetzt auch schon eine halbe Ewigkeit. Und stimmt das, dass ihr im Prinzip auf der gleichen Schule wart? Andreas
1: und ich waren auf der ja. gleichen Schule, ja. Ähm, und meine Mutter hatte ja damals eine Kinderagentur und vermittelte Kinder an Film und Fernsehen ja. und hat natürlich auch bei mir auf der Schule geguckt und hat da einige Talente entdeckt, mhm. auch an anderen Schulen natürlich äh, und Schultheater, die sie dann bei Castings vermitteln konnte. Und da hat sie dann auch ähm, Andreas vermittelt. Ja, da gab es dann... Äh, noch, ja, also Christina Plate war da bei uns auf der Schule, mhm. die äh, hat sie ja auch äh, zum Fernsehen gebracht, da gab es noch mehrere Leute, Dorette Hugo, mit der war ich in einer Klasse, die ist die äh, Tina bei Bibi und Tina. <lacht> <lacht> ja.
0: Auch schon länger. <lacht> auch schon länger. <lacht> <lacht> ja, aber so ist es halt, wenn irgendwas äh, gut passt, dann äh, finde ich, ist das halt auch ein Dreamteam, das durchaus ein paar Jahrzehnte äh, Bestand haben kann. Ja, aber ja. Sind, wir sind alle, das ist ja auch erstaunlich, alle drei
1: und das ist auch bei Dorette Hugo so, wir sind alle noch in dem Beruf, auch Dorette ja. äh, ist noch in dem Beruf und spricht ähm, und wir drei sind eben alle in dem Beruf geblieben. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn einer von uns dann jetzt äh, Auslandskorrespondent oder äh, Professor oder mhm. ähm, Taxifahrer geworden wäre lieber.
0: Seid ihr dann auch privat viel zusammen? Oder ihr seht euch eh dauernd bei den Aufnahmen, aber macht ihr auch mal gemeinsam Urlaub? Oder kennen sich die Familien? Die kennen sich natürlich, ja. ja.
1: Und äh, Runde Geburtstage ja, werden die anderen natürlich auch sein. eingeladen. Ähm, wir sehen uns jetzt seit über 40 Jahren regelmäßig. Und das ist, wir begleiten uns unser ganzes Leben, wenn ja. man so will, äh, zu dritt. Und ähm, dadurch wissen wir natürlich viel ähm, über uns gegenseitig und legen auch extremen Wert darauf. Ja. Wir haben uns zu sehr, sehr
0: unterschiedlichen Persönlichkeiten entwickelt. Gibt's da gibt es auch immer Stress oder, oder Nö. Haben wir immer Streit oder so? Nee, weil Nö. ist ja eigentlich eine, eine ja, große Ich bin immer gespannt,
1: was passiert. Ja. Na, Jens, was machst du wieder? Hast du ein neues Theaterstück ja. und was äh, geht da? Und nee, ich bin jetzt erstmal drei Wochen in Paris und äh, wir reden oder bei, bei Tiefgängen bieten wir uns das natürlich an, für einen anderen da zu sein ja. und äh, weil wir uns so gut kennen. Und das ist einfach schön, die weil wir so unterschiedlich geworden sind, dann auch mal die Perspektive von denen zu hören, wenn irgendwas los ist,
0: ja.
1: ähm, was einen beschäftigt und vielleicht ein Tief im Leben auslöst. Also das, wir kennen Tiefen der anderen.
0: Ja. Aber wenn man sich dein Leben anguckt, so als Außenstehender, denkt man eigentlich, ey, bei dem ist ja schon seit der Kindheit immer nur weiter und bergauf gegangen, ja. oder? Vom. Kinder-Schauspieler zum Kindersprecher, zum bekannten, erfolgreichen Sprecher, Regisseur und so weiter. Hast, trägst du irgend sowas mit dir rum, wo du sagst, ach Mensch, eigentlich hätte ich auch gern mal in irgendeiner Serie einfach eine Hauptrolle gespielt und wäre im Fernsehen als als Schauspieler immer vor der Kamera gestanden? Oder
1: Ich habe ja früher viel Fernsehen gemacht noch. Und Serien und sowas, was? Serien ne? und Filme. Und ich habe auch einen Kinofilm bei Michael Verhöfen gedreht, nicht die Hauptrolle, mhm. mit Jürgen Prochnow. Da hatte ich eine gute Nebenrolle, bin da mehrfach in dem Film aufgetaucht. Ich habe so eine, so eine Filme gemacht, aber irgendwann ähm, hatte ich eben auch früh Kinder. Mit 23 ich meine, haben wir meine, äh, hat meine Ex-Frau die erste Tochter zur Welt gebracht und da wollte ich dann auch ein bisschen mehr Beständigkeit im Leben mhm. haben und konnte das sehr gut ähm, kombinieren damit, dass ich auch mehr Verantwortung übernehmen wollte. Und das Regie zu übernehmen, eine Synchronregie, also du machst jetzt nicht einen neuen Film draus. Du achtest eher darauf, dass du dem Schauspieler, man braucht einen Regisseur, ganz ohne kannst du es nicht aufnehmen, du, der muss dich lenken. Nee, da muss er mal emotionaler, da geh mal mehr ins in die Emotionen rein, da musst du noch wütender sein, da warst du jetzt zu leise. Du musst ihn lenken und führen. Bei jedem Tag neu, den Schauspieler. Du musst ihm Hilfestellungen geben. Und das hatte ich Lust zu und konnte dann im Synchron beständiger, äh, meine, wusste ich dann schon, Ah, in drei Monaten mache ich ja den Film und danach kommt nochmal die Miniserie und dann äh, spreche ich ja wieder. Also ich wusste, meine Zeit besser einzuteilen, auch für die Familie und wusste natürlich dadurch auch besser, ähm, äh, dass ich die Familie wirtschaftlich äh, über die Runden bringen kann, weil ich einfach mehr Regelmäßigkeit ja. hatte. Und da habe ich dann gerne ähm, das Fernsehgeschäft für aufgegeben irgendwann, weil mich das noch mehr ausgefüllt hat. Und dann habe ich große Hollywood-Filme plötzlich machen dürfen.
0: Ja, ist, wie wie lange dauert das eigentlich, wenn man dann so einen Hollywood-Film übersetzt? Und wurde so plötzlich angerufen,
1: und so. angerufen ja, äh, sollst Eight Mile machen mit Eminem muss ähm, musst aber jetzt, da kommt dann mit dem Produzenten und Regisseur des Films in London ein Treffen mit den Spaniern, den Franzosen, den Russen und den Deutschen. Äh, ihr müsst euch in London drei Tage mit dem Treffen und über alles reden, wie ihr es machen wollt. Spannend, oder? Ja. Also wirst du da eingeladen und triffst den Hollywood-Regisseur, auch von dem Ray Charles-Film, musste ich wieder nach London ähm, du musst dich mal nach Amsterdam zu so Ja, die vertrauen
0: dir ja quasi ihr Baby an, ne? Und so ist und, es. Und, und du, du stammelst das so in deinem Schulenglisch ist, dann äh... darum
1: rum und äh, dann sagen die aber immer, alles gut, alles ja. gut, wir, wir können gar kein Deutsch, also wir können dir nicht ja, genau. entgegenkommen und du kannst wenigstens unsere Sprache und ähm, das ist, das finde ich sind spannende Aufnahmen, die trauen dir das zu, einen so großen Hollywood-Film, den die jahrelang konzipieren und der sie 30 Millionen kostet, äh, in deine Hände für die deutsche
0: Fassung zu geben. <lacht> wie lange wie lang dauert das dann, bis du den übersetzt hast, bis ist das so also sprichst du den dann musst du ja oder allein für dich schon mal durchsprechen ich alles krieg so eine war? Übersetzung
1: ähm, die macht einen Übersetzer mhm kriege ich eine Übersetzung und mache es dann lippensynchron. Und dafür brauche ich dann bei so einem Film, der hat äh, sechs oder sieben Akte, ein Akt sind immer 20 Minuten. Also mhm. ein normaler Spielfilm hat eine Stunde 30, fünf Akte. Ja. Und so ein Film hat dann aber so ein Biopic, mhm. hat dann sieben Akte, ist einfach nochmal 40 Minuten länger und ähm, da brauche ich, da brauche ich Zehn Tage, für, um den Lippensynchron zu machen. Dann wird dann noch vom Cutter in Takes äh,
0: geschnitten. Also das sind diese einzelnen
1: Stimmen. Ne? Genau, in der Zeit besetze ich die anderen Rollen, wenn es keine Feststimmen gibt mhm. und ähm, schicke die Besetzungsliste auch ähm, nochmal zur Vorlage nach Hollywood und oder nach London. und ähm, Oder es gibt nochmal wie bei Wallace and Gromit eine Rückübersetzung. Ähm, und ich musste es mit jemandem besprechen, warum ich da und da vom Original ein bisschen weggehe, ja. Ja, um das besser zu erklären. Und im Deutschen kann man das so nicht sagen. Und mit der Satzstellung musste das so sein. Und ähm, äh, dann gehen wir ins Studio. Und bei, bei 40 Minuten länger, also 2 Stunden 10 mhm. äh, ungefähr, äh, brauchen wir dann, das hat dann, also ein normaler Film hat um die 1200 Tegs. Krass. Fast and Furious ein bisschen mehr, weil die haben so viel <lacht> Hintergründe, wo geschrien <lacht>
0: ja. und gesagt, man musste alles neu aufnehmen. Ja, also das kann man ja vielleicht den Laien auch nochmal sagen, dass die meisten großen Filme, also, also du kriegst mal eine Originaltonspur mit, aber ansonsten werden die Geräusche und so, das wird auch alles neu gebaut. Die Geräusche
1: ne? kriegst du heutzutage. Komplett. Kriegst du
0: heute alle auf dem Server? Oder ja, ja, die äh. kriegst
1: du alles in der internationalen Pro-Tool-Session hm. ähm, äh, auf den Spuren. Du musst halt aber jede stimmliche Sache, ob es ein Rülpser ist oder ein Seufzer, du kannst ja einen Seufzer auf 100 verschiedene Arten machen, einen glücklichen Seufzer, ach. ja, oder ein angestrengter, äh, oder ein ja. unglücklicher, also es gibt, kann ja, ich dir genau. fünf, zehn Regieanweisungen <lacht> sofort geben, bitte setz den Seufzer um, nein, das war falsch. Ja. Ähm, und das wird alles neu aufgenommen und äh, so ein Film hat nicht 1200 Hex, der hat dann 1900 bis 2100 Hex und da sind wir dann äh, also Zehn Arbeitstage bis 14 Arbeitstage im Studio, bis drei Wochen, also...
0: Aber da brauchst du natürlich auch Spezialisten, Cutter und so, die das ja, alles muss hören da haben und da äh, wissen, wo Kata, Tonmeister, Halbzeit Aufnahmeleiter, ne? der die Leute bestellt und koordiniert, dann die mhm. Zeit haben und äh, genau so ist es. Was ich ja immer interessant finde, wenn du dann Filme hast, wo jetzt irgendwie eine bekannte Stimme für einen bekannten Schauspieler schon immer den spricht und dann spielt er aber mit einem anderen Schauspieler, der da auch spricht. Ja, was machst du denn dann?
1: Ja, das hatte ich ähm, äh, bei einem Film, da tauchte Pierce Brosnan auf und Bill Nighy war der Erzähler. Und ähm, das ist der äh, Sprecher Frank Lauprecht, der Schauspieler, der Pierce Brosnan schon immer spricht. Ja. Äh, also weit vor Bond hat er dann schon Remington, Stil, Remington so. Stil und so. Äh, Bill Nighy kam später dazu. Und ähm, entweder fragst du ihn, wen willst du, aber bei Piers Brosnan habe ich gesagt, der spricht Piers Brosnan, weil Bill Nighy ja. nur als Stimme, als Erzähler Nein. auftaucht. Da gab es für mich keine Frage. Dann habe ich ihm aber auch erst nach den Piers Brosnan-Aufnahmen gesagt, dass Bill Nighy, war richtig angefasst, der wollte dann lieber Bill Nighy machen, habe ich gesagt, wir können nicht auf <lacht> ja, genau. Piers Brosnan einen anderen Sprecher nehmen, das ja. geht gar nicht. Ja. Ich musste für Mama Mia, die habe ich beide gemacht, Piers Brosnan casten, weil sie wollten hören, ob der Sprecher an die Gesangsstimme ranpasst. wir haben gesagt, es
0: geht kein anderer, es geht nicht. Ja. Naja, Piers Brosnan ist auch so eine. Also, genauso wenig könnte man dich bei den drei Fragezeichen umbesetzen. Ich glaube, dann wäre das auch irgendwie. Dann wäre das auch nichts mehr, ja. Wie, wie lange glaubst du, macht ihr das noch?
1: Keine Ahnung. Das ist offen.
0: Ewig weitermachen. Wir ja, machen es weiter, ja. ja. Das also ist doch
1: macht doch Spaß. Ja. Und äh, da gibt's, wird kein Ende festgelegt jetzt.
0: Also ich, ich bin gespannt. Ich muss mir das unbedingt, ehrlich gesagt, auch mal, mal live angucken. Was guckst denn du dir eigentlich dann noch an? Jetzt hast du gerade schon gesagt, Peaky Blinders ist so eine Serie, oder? Die du offensichtlich liebst.
1: Ja, die fand ich gut. Mhm. Ähm, ich ich gucke alles Mögliche. Von äh, Gestern habe ich... Ähm, äh, Lauchhammer geguckt. Das ist gerade so ein deutscher Sechsteiler. Wie heißt der? Lauchhammer. Lauchhammer? Das spielt in der Lausitz und ist so eine bisschen mysteriöse, also eigentlich ein Tatort mit sechs Folgen.
0: Ach, klingt gut. Ja, klingt super. Gut. Und, und halt läuft die,
1: Das läuft äh, in der ARD-Mediathek oder ah. jetzt kommt der, zweite, der dritte Teil, glaube ich, jetzt irgendwann am ja. Freitag oder wann im Fernsehen. Ich gucke es aber jetzt schon vorab in der Mediathek und finde das extrem spannend, weil ich die deutsche Art zu filmen, die finde ich auch wieder ganz einzigartig. Also so ein, weißt du, diese Tatorte oder sowas mit den deutschen Betroffenheitstönen, ja? Äh, hast du davon schon gehört? Ich muss erst... Darüber nachdenken. <lacht> ja, diese das wirst du im englischen Film nicht haffen. Und dann es ist auch kein französischer Betroffenheitsfilm oder Psychofilm, ja. die dann sagen: Jean-Claude, ich muss mit dir reden. Ich muss mit dir reden, setz dich in Sitz. Ja, Erstmal alle Sätze wiederholen, Französisch, ja. ja, und dann dabei rumfuchteln und auf jeden Fall die Franzosen machen eine Schippe, die Unterlippe wird vorgeschoben. ja Und dann ist es immer so ein bisschen Raleigh, les sagt man in Frankreich, wird immer so ein bisschen beschwert und äh, Gesicht verzogen. Die drehen anders als Deutsche. Und dieser, dieser deutsche Ton in solchen ernsthaften Filmen, den finde ich super. Ja. ja, und da möchte ich, ich möchte auch keinen. Also ich gucke jetzt viel Original, ich möchte allerdings auch keine englische Fassung eines Tatorts sehen. Ja, genau. das äh, ja, ja also, Oder
0: der italienische oder, oder so. ja,
1: Und ich habe, ich habe, um das auch mal zu sagen, und kann ich mich ja outen hier, ähm, ich habe Riesenschwierigkeiten mit dem. Istanbul-Krimi oder dem Florenz-Krimi äh, mit deutschen Schauspielern, die äh, dann den Italiener spielen und da leben eigentlich und äh, ja. äh, da komme ich, komm ich nicht so rein in die ja. Geschichte. Also das ist... Nee, 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 nee. Das ist nicht meins.
0: Und am Wochenende hast du sowieso äh, keine Zeit zum Fernsehen oder äh, Streamen. Da bist du fußballmäßig äh, angedockt. Bei Hertha und bei St. Pauli. Ja. Das funktioniert. Das funktioniert super. Ich habe... 2021 in der
1: Sommerpause gab es dann ein Testspiel zwischen St. Pauli und Hertha BSC Das ist dein Spiel am Mellantor. Der Verein hat mich eingeladen und ich kam vorher noch bei St. Pauli TV, wurde ich von Ewald Lienen interviewt, Ach, wie krass. ich denn zusammen diese beiden Vereine zusammenbringe im Kopf. Und da habe ich Ewald Lienen gesagt, das ist so. Ich bin Berliner, Hertha BSC, ich bin in Charlottenburg aufgewachsen. Jetzt wurde ich das muss so 77 gewesen sein, von Brigitte Grotum das ist eine von den drei Damen vom Grill, ja, natürlich. wurde ich äh, zur Weihnachtsfeier von Hertha BSC eingeladen, weil ihr Mann, Professor Weigert, war der Mannschaftsarzt. Oh und sie trat bei der Weihnachtsfeier von Hertha BSC, in der Zeit waren die auch ganz gut, so mal Dritter ja. und so, ähm, und wir machten Sketche, ich als Kind neben ihr, als also Stichwortlieferer und ja. sie hatte dann die Pointen. Wir haben Wacker 04 und Tennis Borussia wird drüber hergezogen ja. und Berliner Vereine, ist ja klar. Und dann durfte ich am Tisch mit Erich Bär sitzen. Und ein Trikot habe ich noch bekommen von der Mannschaft damals und war bei der Weihnachtsfeier von Hertha BSC. Da ist
0: man dann drin, ne? Kommst du kommst da ja. nie mehr raus
1: ja. du kommst da nie mehr raus und dann sagst du dir waren dann die fast die ganzen Jahre waren sie in der zweiten Liga dann sagst du wie wir haben sie heute wieder gespielt oh Gott das will ich guck ich guck interessiert mich gar nicht mehr Fußball ich gucke ja eh nur noch Dart ja. stimmt nicht ich gucke natürlich wieder heimlich wie haben sie gespielt du kommst da nicht raus ja, ich bin Nürnberg Fan weil ich in Nürnberg
0: geboren bin ich habe ein schweres Schicksal ja.
1: ah geht so wir haben ja auch tolle Zeiten ja, gehabt. Genau. ich bin
0: gespannt wer der neue Trainer wird Hacking hat ja wohl was im Kopf ne ja ich bin gespannt ich auch ich auch ehrlich gesagt ich bin hat ja es, wohl kann nur, es kann er hat ja irgendeinen
1: großen Namen im Kopf, habe ich gestern ja, gelesen. Es, ähm, es
0: kann nur besser, jedenfalls,
1: ja. St. Pauli kam dann im Laufe der Jahre dazu, weil ich natürlich auch durch die drei Fragezeichen so viele Freunde in Hamburg habe. Und äh, St. Pauli ist, also ist genauso im Herz verankert wie Hertha BSC. Ja. Und als die dann mal sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga zusammengespielt haben, habe ich immer gesagt: Naja, ein bisschen muss die Tagesform entscheiden. Wer besser ist, soll ja. gewinnen. Ich habe es auch im DFB-Pokal in am Milan-Tor gesehen. Es hat dann Hertha eindeutig für sich entschieden. Äh aber da in der einen Saison als Hertha auch gleich wieder Aufstieg, die waren dann gleich oben mit drin und St. Pauli dümpelte so wie jetzt bei 10, 11 rum. Wie okay. gesagt, Mensch, jetzt muss Hertha aber gewinnen, weil die brauchen die paar Punkte jetzt zum Aufstieg. Ja. So St. Pauli hat dieses Jahr mit dem Aufstieg nichts zu tun.
0: Aber es ist ja immer gut, wenn du dann bei so einem Derby dabei bist, weil dann kannst du nur als Gewinner rausgehen ja, im Prinzip. Ja, aber die
1: Frage kommt natürlich ja. oft, wie, wie sollen die beiden Vereine zusammengehen? Aber dieses äh, gegen Homophobie im Stadion von St. Pauli und gegen... Die, also die, die haben äh, als einer der wenigen Vereine eine Stadionsprecherin. Ja. Ähm, diese bunten Luftballons, die jedes Jahr oder fast bei jedem Spiel hochfliegen und gegen Rechts wird da gespielt. Und ähm, das ist schon extrem, mein Verein, muss ich mal sagen. Und der Verein lädt mich auch äh, andauernd ein, irgendwas zu machen. Ich habe dann für die eine Moderation gemacht. Da haben sie an soziale Projekte im Bezirk St. Pauli ähm, äh, so Spenden gesammelt ja. und die verteilt. Und äh, da habe ich dann äh, Spieler auf die Bühne holen dürfen und wir haben zusammen Preise übergeben. Dann holen die mich äh,
0: für solche Sachen und ähm, jetzt planen wir auch gerade schon wieder was. ja? Also eine voll große Verbundenheit zu beiden Vereinen. Absolut. Ja. Sagt deine Karriere hat sich die Die Mama war schon Kinderagentin und auch In die nächste Generation äh, vererbt. Deine Kinder sind ja auch schon aus dem gröbsten raus. Haben die auch irgendwas mit Kunst und äh, Sprache? Also tun, meine oder? jüngere Tochter, ähm,
1: die hat auch lange Zeit Hörspiele gesprochen, hm. äh, bevor sie 18 war und jetzt macht sie das noch ab und zu, ist aber nie Schauspielerin richtig geworden, ja. hat keine Schauspielausbildung gemacht. Und die macht jetzt. Ähm, die ist dann ehrlich gesagt Köchin und Konditoren geworden. beides. Aber es ist sehr handwerklich? So, und jetzt gibt sie Käsekurse und macht Produktentwicklungen für andere Lebensmittelhersteller. Auch cool. Ja. Die hat sich also in den Lebensmittelbereich so ein bisschen weiterentwickelt. Wir okay. haben sehr viel zusammen gekocht ja. und das mochte sie ja. und ist dann in die Richtung gegangen. Die andere Tochter, die große, die hat an der Film- und Fernsehhochschule in Babelsberg Produktionsleitung studiert. Hat dann auch ein paar Jahre äh, Filme begleitet als Produktionsassistentin und äh, Koordinatorin und Bibi und Tina hat sie gemacht mhm. mit Detlef Buck und so, da war sie im Team, aber die war dann ehrlich gesagt von der Filmbranche ein bisschen gestresst.
0: Ja, mhm. ist äh, so ein toughes Business, ne? kann man Das sagen. ist ein
1: toughes Business, genau ja. und die ist jetzt eher äh, im Yoga-Bereich. Ja.
0: <lacht> Ein bisschen entspannter, ne? Wenn mit Filmleuten Yoga machen, wäre dann die, ja. äh, die nächste Stufe. Deine Frau, hat die auch was mit der Branche zu tun gehabt? Oder? Nee. gar nicht. Nee. Ja. Aber die kannte natürlich auch die drei Fragezeichen. Ne? Deine, deine Kinder sind wahrscheinlich auch damit aufgewachsen. Ähm, ich lasse dich nicht aus diesem Podcast gehen ohne deinen besten Song der Welt. Gibt es irgendeinen Rock-Pop-Song aus den letzten... 40, 50 Jahren deines Lebens, wo du sagst, das ist eine Nummer, die ist so mit meinem Leben verbunden. Die ist eigentlich der, für mich der beste Song. Der Welt. Also ich
1: bin schon großer Peter Fox Fan. Ja. Muss ich schon mal sagen, da gerade seine Solonummern Nummern, ähm, ja. äh, den Speck, dickes B, also ja. alles Mögliche, was er äh, da auf der, auf der, auf dem Album gemacht hat, das ist äh, finde ich schon extrem gut. Ich war auch tatsächlich, äh, habe ich immer gerne Johnny Cash gehört. Und dann durfte ich den Film <lacht> auf einmal machen. Ja. Weil ich natürlich, äh, habe ich mich darüber sehr gefreut. Aber ähm, ich bin auch gespannt immer, was es jetzt so gibt. Und wenn ich mich da umgucke und äh, mir angucke, wie die Entwicklung ist. Ich bin nicht von selber drauf gekommen. Ja. Aber wenn ich mir angucke, was äh, jemand wie Little Sims kann. Hm. Äh, die macht ja äh, Rap. Und ja. Ist ja, also ich bin eigentlich nicht so ein... Rap-Fan, aber das ist ja große Kunst, was die betreibt und ja. äh, die hat ja jetzt gerade in den letzten zwei Jahren eine Karriere hingelegt. Ähm, meine Freundin hat noch Karten fürs Columbia, ja. für die Columbia-Halle, wo 2000 Leute stehend reinpassen, für Little Sims, das wurde aber natürlich wegen, während der Pandemie immer verlegt. Ja. Äh, die tritt jetzt äh, in Australien und sonst was schon wie Frau Fischer in Fußballstadien auf ja, vor 40 krass. Leuten und in, in äh, New York ist aus England selber und äh, kommt dann hier aber jetzt, glaube ich, im Winter ins Tempodrom immerhin haben sie es ja. verlegt, wo 3.000 Leute reinpassen. Ja, also das wird ihr kleinster ja. Auftritt jetzt in den letzten anderthalb Jahren ja. sein. Und das ist einfach bewundernswert. So. Ja. Das ist ja toll. Aber wenn du jetzt eine Nummer nehmen würdest, ein sagen? Nee, ich kann mich immer nicht so richtig festlegen. Auch nicht auf so Lieblingsfolgen, das ändert sich ja. ja. Man hat doch so Stimmung und dann hört man das mal eine Zeit lang gerne dann hat man sich überhört und dann, dann würde, kommt irgendwas anderes. Und ich dann würde
0: dann fast, würde ich dich ja motivieren, dann eine Peter-Fox-Nummer äh, zu nehmen. Das höre ich schon beständig gerne.
1: Ja. Muss ich schon sagen. Muss ich mir ja. mal nur noch eins raussuchen.
0: Ja, dann, ich, 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 du legst das in meine Hände und ich suche eine gute Peter Fox. Von, von dem ersten Soloalbum. Ja. Peter kocht jetzt feinstes Fleisch. Super. Die, also ich weiß, wie, wie heißt die Nummer? Ach, bei Peter Fox ist, ähm, wenn man in Lichterfelde so ein kleines Apartment, ähm, und der wohnt ja direkt um die Ecke. Und ich gehe an dem Haus vorbei, wo der Affe, ja. äh, Stadtaffen hieß ja glaube ich das mhm. Album. Und dann äh, da hat er so einen Affen auch vor der vor der Tür stehen. Und zweimal sind wir schon begegnet. Er sagt immer sehr freundlich: Hallo. Dann nehmen wir eine Peter Fox Nummer. Und ich der ist übrigens drei Fragezeichen Fan. Hab ja. ich mal gelesen. Natürlich. Wer ist nicht drei Fragezeichen Fan? Ich bitte dich. Wann kommt da die nächste
1: Folge? Ich glaube, jetzt habe ich natürlich nicht im Kopf, weil ja. wir machen die ja nicht kurz vor der Veröffentlichung. Ja, genau. Also ich habe Doch, die Veröffentlichungstermine.
0: Ich, ich verlinke das an. Wir haben jetzt vor drei Schreiber. Wochen
1: gerade eine neue Folge und dann das erste Mal wieder alle zusammen in Hamburg aufgenommen ja. und sind wieder angereist. Vorher haben wir das getrennt gemacht aus Vorsichtsgründen und jetzt ging es wieder zu dritt. Ja. Und sind im Dezember wieder in Hamburg um zwei neue Folgen. Need ja nehmen wir die. Äh, doch, zwei neue Folgen ja, nehmen wir da auf. Sehr cool.
0: Ich ziehe jetzt bald äh, nach Charlottenburg, dann, äh, dann richtig mit Wohnung und so. Du bist äh, da groß geworden. Was brauche ich, um in Berlin gut durchzukommen? Als neue Berliner. Nerven. <lacht> Nerven. <lacht> Verkehr, ruppiger Umgangston. Aber du bist auch ganz freundlich. Also. Ja,
1: ich glaube auch, das, ist, das geht auch alles gut ja. in Berlin. Ähm, aber... Es geht woanders ein bisschen gelassener zu, ja. glaube ich. Es sind hier viele Leute gestresst und so. Aber ich liebe das. Ich bin auch eben totaler Großstadtmensch. Ich möchte nicht am Stadtrand wohnen. Ich liebe das dann noch mal... In die Stadt loszugehen und um die Ecke spontan essen zu gehen zu ähm, Leuten, die ich schon kenne. Und ja. ich ähm, ich bin sehr, sehr gerne Großstadtmensch, ganz ehrlich. Und äh, mich stört es auch nicht, dass ich von meiner Wohnung aus eine Verkehrsstraße in der Nähe habe, die
0: laut ist. Ja. hast du dann auch so Lieblingsspots, wo du immer wieder andockst? Also hast du dein Lieblingscafé, dein Lieblingsitaliener oder was? Ja, ja, es gibt schon, so. wir
1: in, in Charlottenburg ist, nennt man auch das äh, Chinatown, weil wir haben da mittlerweile eine so Mega hohe, ja. qualitativ hochwertige ähm, asiatische ja. Gastronomie. Und äh, das, da stehe ich schon extrem drauf, ja, auf die verschiedenen Asiaten. Es gibt auch die guten Italiener. Es gibt ja. überhaupt die Charlottenburg, eine riesen dichte muss man sagen, weil die Messe da ist. Ja. Ähm, es hat sicherlich auch damit zu tun. Ähm, aber ich diese Restaurants, da habe ich schon welche. Da gehe ich öfterhin,
0: ja. Ja, ich lasse mich jetzt auch einfach vor die Tür fallen und in den nächsten Asiaten rein. Ähm, Oliver, vielen Dank äh, für die Gastfreundschaft hier in diesem wunderschönen Studio. Ähm, jetzt will ich dich nicht länger aufhalten. Tausend Hörbuchprojekte, Filme synchron, drei Fragen Fragenzeichen, alles steht vor der Tür. Dank dir für deine Zeit. Ebenfalls vielen Dank für den Besuch. Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt es jede Menge Links dazu. Folge mir auf Instagram oder Facebook, teile den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, poste dein Feedback unter den Beiträgen zur Folge oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe, raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Ich freue mich, wenn du auf Apple Podcasts oder Spotify eine ehrliche Bewertung abgibst, das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Danke dir dafür. Die Playlist zum Podcast heißt Der beste Song der Welt und die gibt es auf meinem Spotify-Kanal. Alles wird in den Show Notes verlinkt. Dir vielen Dank fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.